0: 休息不是罪过，休息是为了更好的出发。一定要控
1: 制情绪、嗯，否则你就是一个不懂得情绪管理的人，或者怎么样的话。是这种话都是害人的话，嗯、千万
0: 不要这么做。哈喽，大家好，这里是 T 哥的新邮件。我叫 T 哥，目前在杭州创业，是一个叫做群享的小公司的联合创始人。呃，希望大家打开我的播客的时候，就像是刚收到一封老朋友的新邮件一样。在这封信当中，我会用我的视角带你认识一位我的有意思的朋友，用半小时的时间轻松的听一听他的故事，希望可以给你一些职场和人生选择上的启发。今天请到的嘉宾是我的职场咨询教练菲尔老师。我从去年到今年一直都在接受他的咨询帮助，最开始是职场管理上的咨询，到后面其实更多的偏向于个人的心理和情绪上的咨询。他其实帮助我走过了很多呃职场管理上的困惑，以及我自己心理上的一些困惑。呃，这次为什么请他呢？呃，菲尔老师是我第一个，也是当前唯一一个帮我做职场咨询的老师，我自己很受益。我想通过我自己的经历和菲尔老师一起来分享一下。职场教练这个工作背后的故 事， 以及我们可以探讨一下当代年轻人现在面临的一些职场困境 啊， 以及心理冲 击， 以及如何去面对。菲尔老师跟大家打个招呼吧。Hello， 大家
1: 好， 我是菲尔。
0: Hello， 好久没有和菲尔老师聊过了。其实我们上一次咨询是在什么时 候？ 好像很久 了， 对不 对？ 很久 了，
1: 已经 对， 很久 了， 对。
0: 对， 为什么没有找菲尔老师 呢？ 不是说菲尔老师不称职 啊， 是我自己最近没有心思。对， 然后我快速。切入一下，就是可能很多同学并不了解所谓的企业教练、职场教练这个角色，因为大家可能会和一般的这种心理咨询呃去混淆，所以飞老师先帮我们科普一下职场教练这个角色到底是做什么的，以及和心理咨询的区别。嗯
1: ，好的。嗯，啊、呃，其实教练和心理咨询最大的一个区别是什么？大家都会混淆，因为呃，感觉形式上有些相同，然后都是呃。呃、很中正的去聆听，然后去呃发问，然后给到一些呃鼓励啊、赋能啊、反馈啊等等。但是心理咨询更多的，它可能是停留在情绪层面以及过去的一些。呃，情感或者是一些创伤等，那么教练这个职业呢，它其实更多的是，如果这些情绪、这些过往的一些经历，呃，对于你去到未来没有任何的影响的话，那么教练会带到带你去去到未来，去实现你的目标，主要是以这样子的一种形式。假如你有一个你在 A 点，然后你想去到 B 点，那么可能心理咨询在这个方面不一定能够帮到你，他可能只有在这个中间去发现你自己的，呃，对，对你提升一些自我认知啊，或者是。呃、啊，帮你摆脱一些情绪困扰啊，你一些纠结，但是教练就会从 A 点带你到 B 点，然后帮你找到一个各种各样的路径，嗯、怎么样去行动，以及去落地你自己的啊这些方案。对
0: ，明白。我觉得可以这样，就是你直接举群想举我的例子，大家可能会更明晰一些。就是当时你是怎么接触到群享的，以及在群帮群享帮刘思义帮我在解决什么样的问题？嗯
1: 嗯，好，我记得当初接触到你们公司的时候，其实是先接触到你们那个创始人刘思义。那么他怎么会找到他？是因为我之前的一个合伙人有他的微信，在他的朋友圈里面看到说他有找很多次心理咨询，那么觉得说好像也并不能够帮助到他，那么啊、呃，然后就呃就推荐了教练，然后刘思义就是找到了我。那么我们一开始探讨的时候，其实他需要的是和我去碰撞他的想法。而不是只是找一个人去倾听，然后去发问。他他的原话是：啊、呃，心理咨询。他说五十分钟就我在说，我那么喜欢分享的一个人，但是我在说说到后来我都耗尽了，我就不想再说了。因为哪怕心理咨询他在发问，他也是为了挖掘让我说的更多。但是我喜欢的是和人碰撞想法，你来我往，就是都都有自己的观点，这样子呃是可能是那个心理咨询给不到的
0: 。对，嗯，明白。我来简单的跟大家。呃，概述一下，就是我觉得从我自身角度来讲，所谓的这个教练的角色是干嘛呢？他不是说我帮你解决一个单纯的情感问题啊、心理上的问题，他是基于你的公司、你的业务。其实菲尔老师会非常深入的进入到我们公司，了解我们公司的每一个人，了解我们的组织架构，然后实际的去帮我们解决解决一些我们自己职场当中的一些具体的管理问题。比如说，对于某一个同学，我们认为应该怎么去。更好的让他发展的更好，对公司更有益。比如说，对于我来说，我长时间有在接受菲儿老师的咨询嘛，那可能我当时的问题有几个。第一个就是，呃，我自己管的人很多，但其实我也是第一次管这么多人，所以我的呃技术方面的问题以及心理上的压力很大。所以菲儿老师在一层一层拨开，在帮我解决这个事情。所以他不仅仅是一个倾听者的角色，他更多的是一个建议、咨询、指引的一个角色。我觉得这个可能是跟大家理解的心理咨询的一个巨大的差别。嗯。然后我觉得再进一步的就是，我其实今天特别想跟菲尔老师聊的是。我们想模拟一下，类似于我们平时在咨询的感觉一样，就是每次大概一周我们会打一次电话或者面对面的去聊，我有一个具体的问题，然后飞儿老师会帮我去解答。这个大概持续了一年多，嗯，这样的一个过程，所以我自己在当时是很受益的。然后基于这个点，我觉得我们可以整个都可以按照这个大概的一个路径来模拟哈。然后我先问一个问题，就是我们把这个科普快速走完。所谓的教练，他。面向的你现在的这个业务，你面向的是谁？然后你大概会帮他们解决什么样层面上的问题？我们可以快速的过一下。嗯
1: ，主要现在我我们这边是面向的是创业者、嗯、创业者以及创业者创业公司的一些管理层，因为他们、呃、无论是创始人、CEO 啊，还有他们的那个管理层，会遇到很多的一些管理上的问题。还有因为创业公司它本身也是可能很多都不是职场大大厂里面出来的，所以对于管理的规范啊，包括这个未来的这个路是非常迷茫。怎么业务怎么发展，包括他们的一些情绪压力特别特别大，以及他们对自我的认知，以及这个压力的排解，啊、呃、很多。然后决策怎么做，还有就是呃，现在因为有很多公司也是在做转型，比如说他们的战略规划，战略该怎么做，以及他们战略落地怎么做，嗯、对。还有就是可能现在疫情下啊、呃，裁裁员呐，对吧？裁员也是一个很大的问题。对，然后公司的变、嗯、变动就等等这些问题是创业公司现在面临的是非常严重的。然后，那么他们去找那个心理咨询也好，或者是呃，可能不一定能够真正的提的、呃、那个给到那个特别大的业务上的帮助。对，
0: 明白。嗯，我觉得这里面菲尔老师有一个特别大的帮助是，其实绝大部分的心理咨询师他只能解决个人的心理问题。但是对于创业者，对于我这样的角色来讲，其实我的很多的情绪，我的很多问题都是基于业务场景本身的。但很多心理咨询师他没法去深入到这个业务当中，所以他会跟你聊的时候，你会觉得，比如说我，我为什么之前一直没有找过心理咨询师？有一个巨大的障碍就是，我觉得他肯定听不懂我在说什么，这是最大最大的障碍。我要跟他去解释我们这个行业，我们这个业务，我接触的人和事情，我就要费特别大的劲。就是等我把这个事情解决，给他讲清楚的时候，我已经不想再说任何话了。对，<笑>所以菲尔老师是跟我们这个业务和行业非常紧密的结合的。嗯。我觉得我们你可以聊聊我，就是因为我们我在你这里接受了大概一年多嘛，就是你评判一下我，或者回顾一下我最开始我是一个什么样状态，然后在中间经历了什么，然后到现在的一个状态，你可以客观的呃以你的视角去评判一下。
1: 好，嗯，嗯，就是一开始的时候我们第一次接触，你还记得吗？就是群享其实是在一个发展的、嗯、还比较快速的，还是在一个往上走的一个阶段。嗯、然后后来。呃，在这个中间，其实那个公司本身发生了很多的变化，然后因为突然之间来了疫情的风控啊什么的，然后啊、呃，你们的业务也是那个进入到一个平稳期，还有就是。呃，团队的缩减一下子裁裁了十几个人，我记得，所以这些这个这些问题，包括你还要那个内部的人员的变动，啊、嗯呃，你需要去和其他小伙伴去去协作，然后可能对你来说是一种挑战，然后还有一些角色上的变动，原来是在前线，后来变到就是到台台后，然后又要到前线，因为。呃，裁员了嘛，然后你要到前线去做做实际的业务，嗯、这些对你来说，原来我记得，呃，是有很大的挑战。你的情绪的波动也好，还有包括你自己压力特别大，就是你是非常累，想要休息。我记得有一次你说你很想要休息，但是你又觉得你每次回到家，你又觉得你不应该休息，因为大家都在加班，<笑>但是你已经精疲力尽了。但是你回家要休息，你还休息，不敢休息，休息不好，因为你觉得如果你休息好了，你是错的。你是有问题 的， 对， 对我记得你是在这个上 面， 对， 那个时候你特别特别就特别 累， 特别疲惫。我们一开始聊的时 候， 其实你是特别疲惫的一个状态。对，然后嗯呃，后来又变成说有很多的自己又很想做一个好的那个管理者，然后呢，但是所谓的好的管理者是做好人，那个好人是什么呢？就是呃，别人就是我有公司有公司的决策，然后我需要去执行这个决策，但是呢，我又害怕我的下属会呃不开心，然后看到他们有有那个情绪，我又得去做些什么，就又要呃执行管理者的这个职责，又要去。呃，管好那个下属的这个这个情绪,情绪，然后呢还要照顾自己的情绪，嗯、所以这个拧巴的状态就让你特别特别的不舒服。嗯、我记得那个时候很长一段时间，我们都在呃工作，就是都都是在剥离你的身份，不断的让你看到，你如果是进入在身份里面，你其实是没有情绪的。但是因为你是你 t 托比本本身，加上你的呃管理者的这个角色，再加上你合伙人的角色，三个角色拧巴在一起的时候，就特别不舒服，然后。嗯还有一个就是你自己可能有内在的一些，呃，一些需求啊、信念啊等等，所以就导致你那个时候状态是其实是起伏起伏挺大的，对，就是非常
0: 非常拧巴。我觉得当时菲尔老师帮我理清了一个概念或者说一个定义，叫做你的身份的问题、你的角色问题，哪个是？你说这个话的时候，你在是用什么样的角色在讲这个话？你起这个情绪的时候，是因为你哪个角色起的这个情绪？这个其实是非常非常帮了我在当时那个状态。比如说，我看到我下面的同学今天有情绪，我觉得我很我我有责任，我有这个义务，我甚至我自己也会受这个情绪的感染。今天公司要裁员了，然后我又很痛苦。就是当身份角色混淆在一起的时候，你就会变得非常犹豫不决，非常的情绪化，非常的纠结，非常的拧巴。嗯。这个确实当时有帮助我的，嗯，然后这个事情过了之后呢，我的下一个点是啥？我都忘了。我下一个困惑的点是自我接纳吗对对？对，自我接纳，对对对,对,对,对,对。其实自我
1: 接纳从一开始，你休息的时候，呃，你就是你是真的累了，需要休息。从这个时候你就开始，我们在自我接纳上是有了很多，就是开始工作，嗯、然后一直其实是一直贯穿到，呃。到最后一次其实还是有一点的，就就就一直其实反反复复还是在呃在自我接纳上面就是会有会有反复的对，然后身份、嗯，然后后来我记得好像在最后两次聊的时候是聊到了你那个自以为是了开始，<笑>就是有点、嗯、对,对，就是我记得有一点飘了，对对对,对，有点飘了、嗯，就是那个好像是说自己特别有同理心，嗯、记得我问了你一个问题，我说你好像。你刚才说你很有同理心，同理心特别强，但是刚才在这件事情上，我怎么没有看到你的同理心？你一下才发现，哦，原来我不是，但是我太没有同理心了。<笑>
0: 是当时那个案例是，就是有很多的客户在当时有一段时间就密集的有麻烦，他觉得不满，然后我又觉得这个不满对,对,对,对我的情绪造成很大影响，我觉得这些客户是傻逼，然后我就给你吐槽嘛，然后吐槽的时候我说我同理心特别强，然后你就问我，但这个客户你怎么没有把你的同理心放在他身上呢？我突然恍然大悟<笑>对，对，然后这个过程就很有意思，嗯，然后。菲尔老师在自我接纳这一块给我了一个，我当时有一件小事印象很深刻，是我说我一直不能休息嘛，其实这个休息完全是我不能休息这个点，并不是说有人说你不要休息，或者说外界告诉我不要休息，没有任何人，只有我自己的心里面的一种执念在作祟。然后我记得那次我们去聊的时候，我特别特别的累。我们应该是要聊一个小时，但那天我们大概只聊了十几分钟。飞儿老师说，接下来的这半个多小时，你就不要出去了，你就在这个会议室这个小房间里面，你就休息，你躺着眯一会儿眼睛，你不要工作，你也不要看手机了。然后我们剩下的时间就留给你来休息，你要安心的去休息，休息好了才能进入到下一步。休息不是罪过，休息是为了更好的出发。哎呀，这个点现在讲起来好简单啊，为什么在当时我就不理解呢？<笑>当时我真的是。就把自己弄得特别疲惫，特别疲惫，很有意思。然后再后来呢？
1: 再后来你不是要分手吗
0: ？哦<笑>、oh, ，对。再后来就是我当时面临的是亲密关系上的问题，后半段基本上在解决这个问题。当<笑>时跟我前女友嘛，然后就觉得在一起没有那么开心，然后又不知道要不要继续，然后就一直很纠结。然后跟菲儿老师一直在一直在探讨，其实不是说在探讨我前女友了，我是真的认真的在。呃，探讨我自己的亲密关系，我到底是怎么去看待亲密关系对我的作用？我怎么去看待另外一半这个事儿的？我之前其实没有特别认真的想过这个事只是觉得，哎，我现在不太开心，哎，我这会儿又开心了，之前只是这些表层的情绪，然后后来一直在探讨说，亲密关系的作用到底在哪儿？我觉得对于我最大的帮助是，嗯，就是亲密关系它其实是一个映射，它你的另一半是给你一个映射，像一个镜子一样，让你看清我到底是谁。然后我到底是一个什么样的人？我到底有什么样的问题，或者有什么样的好？我觉得之前一直没有去认真的去研究过，去看清自己过，所以在当时一大段时间内都在去钻研这个事儿。嗯，我觉得这个对我也帮助挺大的。然后飞亚老师就鼓励我，要多谈恋爱，然后可以更多的认识自己嗯。嗯，再努力，再努力。对，每一段
1: 关系都可以帮助你认识自己。嗯
0: 是，然后我觉得就是我们刚刚讲了，我自己在跟菲儿老师咨询的这个过程当中，我现在来复盘的话，我觉得对于我最大的一个帮助就是，呃，几个点吧。第一个点就是，我觉得所有的问题，所有自己的问题都可以用用用这三个点来套吧。第一个点就是看见自己，嗯，其实很多时候我觉得人是看不清自己的。我以前不承认，我以前觉得我我怎么能看不清我自己呢？就是在我我们去聊的整个过程当中，我发现了你帮我发现了我身上我没有看见的东西之后，比如说我我没有觉得我累，我没有觉得我那个其实是有时候是没有那么同理心的，然后你帮我看见了，然后我当我自己看见这个问题本身的时候，其实这个问题已经解决了百分之五十了，我觉得这个是非常关键的一步。然后第二步我觉得就是接纳，无论我的所有的缺点也好，它其实都是我的一部分，我们我不用去特别。着急的说，赶紧把它从我身上清除掉。其实有时候是清除不掉的，比如说我的不自信、我的自卑、我的各种情绪、我的情绪多变，这些都是我身上的点，我无法把它清除掉，我只能跟他去和谐共处。所以我觉得接纳这个事儿是一个第二步。然后接纳了之后，也不是说躺着不动，而是说，呃，要在每一件小事当中去练习，去刻意的去练习。比如说，当我在职场当中有情绪的时候，我要再问我自己，我是基于我的哪个角色？再生气，再有情绪等等，所以在每一个小时当中练习，我觉得就是心理咨询也好，或者说人的这种情绪问题，它不是一蹴而就，不是说哎，今天菲儿老师跟我讲清楚了这个道理、这个原理之后，我理解了，我认同了，然后之后就没有问题了。其实他这个问题会一直存在，只不过说，呃，我觉得菲儿老师给我的帮助是，他给了我一个工具，给了一个认识我自己的一个工具。当下一次再遇到这个问题的时候，我可以用这个工具来解决掉。也许。我们聊完之后，我明天、我明年依然也会遇到类似的问题，但可能他对于我的影响就没有那么大了。然后我会用这样的工具，可能快速的就解决掉了。嗯，我觉得这个是,是这个是最大的帮助。嗯
1: ，是的，好像是因为你现在这个工具用的太好了，所以所以那个找我找的比较少。<笑>对<笑>你的情绪，<笑>说明我是你
0: 的好学生，好不好？坐一
1: 次地铁，我记得你说了，你那个那个坐一趟地铁十五分钟，自己的情绪就就释放掉了。<笑>
0: 对对 对， 太厉害 了！ 我觉得这个这个帮助对我很大。然后。我刚刚在聊的是我以及群想嘛，就是如果说我们放到更大范围来看，我们说今天的创业者，今天的年轻创业者，大家普遍都有的问题，你被咨询到最多的问题都是什么样的问题
1: ？哎、呃，其实，嗯、呃，所有的问题都是一些事情，事情层面的，对吧？嗯、我们通过每个人、嗯，其实你呀、啊，刘思业，任何一个创业者，任何一个职场人，他一定碰到的问题都是，呃，事情是不一样的。但是本质上其实就那几个点、嗯，就是一个是因为他们不接纳自己，因为他们看不见自己，嗯、因为啊、呃、他们可能不认可自己，很多的事情都是在向外求。我们经常因为向外求，所以就是出问题了嘛，对吧？因为那个、嗯、那个你你要想要控制一切，很多就是因为来自于想要掌控。那么你越想掌控，你越是被自己的情绪掌控，然后你什么都掌控不了，对。然后还有就是可能很多时候我们啊、呃、太自以为是了。真的是，真的是很多的本质的问题都是因为太自以为是。但是这个已经是，啊、呃，从自我接纳到啊、呃，这个这个这个就是其他的一些，就是最最深层次，其实可能就是在那个那个放下那个自,自我的那个感觉。就是我、呃、我觉得我可以，我或者是我觉得别人应该怎么对我啊、呃？我觉得好像是这样子的，就是一切都是我我觉得。对，那个自以为是不是说不是好像过度自信？有的人可能他连自卑都是太自以为是的。嗯嗯、啊，就是他什么时候他觉得他我我觉得我自己这个事情我做不好，其实也是一种自以为是。就你凭什么都没试过，你凭什么觉得你自己就做不好，对吧？就是就是太太相信自己，呃，自己的那个判断，但是呢，有时候又看不见。自己这个判断其实是阻碍自自己去往前走的嗯嗯，嗯，然后还有就是现在现在很多的年轻人其实很多的问题其实都来自于我们的一些潜意识里面的一些模式嘛，这个哪里来？这个肯定就是从我们的原生家庭，当然这个这个、部分就是呃心理咨询比较擅长的，但是我们作为教练，我们也会去帮助他去看到这个东西，其实，嗯，呃，有时候他觉得这个事情应该是这样子的，那我我可能就会去挑战你这个应该从哪里来呀？然后他就会看到说，哎，因为人家不都是这样子的吗？然后我我我就会直接问，那那人家都是这样子，就一定是对的吗？嗯，马上基本上所有的人都会说，好像也不是，就他没有看到，他其实这个所谓的应该的想法，就一直困扰着他，一直都是阻碍他去做一些他想要做的事情。但是呢，一旦你把这个东西拿出来了以后，他一旦他觉得可能这个应该是错的。他不一不一不一定是这样，当他开始在这个里边产生摇摆的时候，哎，有可能就对他的信念开始松动了。一个人的信念是非常关键的，他的信念开始松动了以后呢，他有可能就会去尝试新的啊、呃，以前没有尝试过的一些东西，那这个人生就开始慢慢从这个地方开始改变了嘛
0: 。明白。嗯、我今天还想探讨一个问题，也是我本来要找你咨询来着，我们就在这儿探讨到了，就是，呃。我觉得我之前那些问题，我大概都知道了，但也不是说完全解决了哈。至少我有个方法了。我现在觉得，可能我正在去面临或者我在解决的一个问题是，就是所谓的安全感。我觉得绝大部分人都有这样的问题，就是一个人的安全感到底是怎么来呢？我从我自己身上来看哈，嗯、呃，比如说我之前跟你讲过，说我没有朋友，然后我觉得我，我不知道为什么，我就是没有亲密的朋友。然后我在努力的寻找朋友，我在认真的去交朋友，发现其实收效甚微。然后，呃，所谓的我又去向内求，或者说我又去说，哎，我要找一个非常懂我的女朋友，她可能也是一个方法。然后我再通过找朋友，呃，交朋友和找这个亲密关系里面，通过这个方式来带给我那样的安全感。但其实这两个阶段下来，我都发现这个所谓的安全感，这些人并不能一定给我，或者说如果他能给你，那这个人真的是。太难了，这个人得多了解你啊，他才能懂你，他才能那么懂你。然后我就觉得到了第三个阶段，好像是说，是不是那个安全感本身只有我我自己能提供？所以我给自己一句话说，嗯，也许我最好，我最最最好的那个朋友本身应该就是我自己，然后我才是我最重要的安全的安全感的根基。然后我因为有了我这个安全感，我才能向外去看见、发现和体验一些东西。所以，我现在的我倒也不是说困惑，我现在就到这个地步了，我不知道这个怎么去解释哈，就是因为大家都觉得没有安全感，大家好像一直在去用各种各样的方法去寻找安全感。嗯，你怎么看
1: ？你能不能跟我说说你所谓的安全感是一个什么，嗯、是什么样的感觉
0: ？嗯，就比如说，比如说，如果这个安全感就在我自己身上的话，我可以一个人在这儿待着，我没有觉得我一定要去做点什么。然后我跟他待着，我就很舒服。无论是我自己，还是我的朋友，还是任何其他东西，我跟他一起待着的时候，我就觉得没什么恐慌的、嗯，没什么焦虑的，我就很舒服，我很平静。嗯嗯，好像是这个状态，就是很平静的一个状态。嗯、对对，因为我觉得我之前好像一直是在向外求、嗯，我在寻求别人的认可，我在寻求朋友的回应，我在寻求呃恋爱关系里面的被关心。但好像这些东西都不能给我所谓的那个安全感，那个平静。嗯嗯，那你在什么时候有这种感觉？在我不工作的时候，在我回到家的时候，在工作不需要我的时候，我就发现哦、啊，在没有人需要我的时候，应该是这个。在没有人需要你的时候，你就觉得
1: 你自己是平静的，是安全有安全感的，是这样子吗？不
0: 是，就是我需要安全感，我在这个时候我就需要安。全感、啊，就是
1: 在工作不需要，就没有人需要你的时候，你就没有安全感嗯。啊，然后别人需那那刚才你又说你自己待在这个房间里的时候，你会觉得是是平静的
0: ，不是？我说我待在这个房间里的时候，我需要一个东西，啊、需要这个东西可能、这个、啊，明白，我需要这个东西，嗯、啊，对嗯，但我不知道那个东西是什么
1: 那、嗯。那你什么时候才会觉得是有安全感的，就非常有安全感的
0: ？可能是跟之前跟女朋友一起约会的时候，某一些瞬间，可能是跟某个朋友聊的比较契合的时候。但这个就感觉转瞬即逝，嗯，然后就觉得不可捉摸
1: ，
0: 嗯，那抓不住。那在
1: 那个当下的这个所谓的安全感，嗯、这个感觉本身，他为什么那么就是安心，嗯心，就是安心，很安心。然后
0: 我不需要通过看手机去到处翻东西转移我的注意力，我就跟他待着，什么不做，我就安心。然后我可以很安心的睡着，嗯、很安心的待着，嗯，就是安心。
1: 嗯嗯，那你、嗯、你在这个在想要安全感，你其实你在寻求的是什么
0: ？啊，我寻求的是什么呢？嗯、我寻求的是你在翻手机，你想要
1: 寻求这你在手机里面翻啊，找人啊，
0: 你到底想要？寻求的是一种反馈，寻求的是一种我跟这个世界的一种关联。嗯，是、嗯，不，好像是这个感觉
1: ，是不是存在感？
0: 存在感，对，在寻求存在感，就是我在,寻在,在寻求存在感，对吧？我
1: 我存在啊、嗯呃，在这个世界上，别人知道我的存在，然后我有价值，嗯，是。所以你你需要的不是安全感，你需要的是存在感和价值感，是,是不是？是是这样子吗？我不知道，呃，是吗？是的，是的，是、啊、的。假如你你现在你现在有了存在感，有了价值感，你还会纠结这个？安全感嘛，你你还会需要？你觉得安全感和这两样东西是有直接关联吗？
0: 我我觉得没区别。当、嗯、当我有存在感的时候，我就觉得是安全的。
1: 嗯，所以你需要的是存在感。嗯，在别人在外界、嗯、外部环境的存在感，是这样子吗？嗯嗯。那你为什么需要这个东西
0: ？我不知道，<笑><笑>我不知道，就是我一直很没有安全感。我从小到大一直很没有安全感。你是没有没有存在感,在存在感,存在感对吧？你是从小没有存
1: 在感。嗯。但是你、嗯、你你现在这你需要的是存在感，你需要的是别人需要你，需要有价值，是那是什么方案？你去追求这个东西呢？你知道怎么法法对？你知道怎么获得这个<笑>这个安全感吗？就是去去刷存在感不就好了吗？<笑>现在
0: 去刷存在感
1: ，呃，就是你不是需要、嗯、有很多人都这样子啊？嗯
0: ，
1: 就是安全感，安全感等于你存在于这个世界，你需要的是从外部获得反馈，对吧？嗯、从外部获得反馈，从外部去获得价值感。
0: 明白
1: ，但是这里面还有一个问题哦，你你所谓的反馈是不是一定是正向的？如果是负负面的反反馈呢，可不可以
0: ？可以啊，也可以,可以啊。我觉得这个存在感本身不是说别人要、嗯、都要跟我讲好话，嗯，就是有人在意我、嗯，我觉得是这样子的。哪怕是被人骂也可以的。嗯、对， okay. 但我会把他骂回去。啊、对
1: ，对，所以所以说，其实你是知道怎么获得安全感的。嗯
0: 、明白。我之前没有想到这是一个存在感的事情、嗯，安全感对于我来说又好像很虚，所以我不知道。嗯，理解了。我们再往下推 进， 嗯 嗯， 你， 就是我在跟你聊之 前， 很多朋友都会 说， 哎， 帮我问一个问题。我觉得几乎每一个心理咨询 呀， 或者说教练一定会被问到 的， 就是你每天接触过这么多的 人， 每个人都有各种各样的问 题， 情绪问 题， 这些情绪到你身 上， 你怎么去消解它 呢？ 你怎么去消解这些情绪带给你的这些压 力？ 嗯嗯。
1: 呃，可能我不知道心理咨询，心理咨询他们自己都有那个，就是有督导的嘛，他们有督导。对、嗯、我们教练是没有，但是教练大部分的教练其实一旦上了这个教练这条路，基本上都会做呃修行，然后自我觉察，然后自己有时候也会找教练去呃会谈。啊、呃，我平时是怎么那个？其实当我们开始自我觉察了以后，我们所有的事情都会在反观自己。然后我们在做教练的时候，我们其实是要保证的是我们自己的抽离。是一个，嗯啊、呃，等于是一个中正，以及像一个管道一样的管道，那个管道因为没有我们自己的那个状态在里面，没有没有自我的那个状态在里面，在一个小时里面的那个对话，呃，你的情绪是从我身上流过的，我是能感受到你，但是那个东西我是很清楚的，嗯、这不是我的情绪，是你的情绪，所以当我跟你结束了以后，我就会把这个情绪释放掉，这个就不是我的东西、嗯，我也不会，我不会。呃， 就等于穿着你的鞋去感受你的东 西， 我能够感受到 你， 但是我能分得清那个是你 的， 不是我 的， 对。然后这是你的 鞋， 不是我
0: 的鞋。嗯，
1: 对， 这是你的 鞋， 但是我穿 了， 我知 道， 嗯， 这个鞋好像确实对你来说有点挤 脚， 对， 这个地方是会磨成 泡， 我知道。但是 呢， 因为我不穿 它， 我到时候脱下来了就就好 了， 我就就和我就没有关系了。还是要能够懂得去区分啊自己和别人的情 绪， 这个就对自我认知的那个要求是非常非常高的。我们一直都是会去做这个自我认知的这个功 课， 对。
0: 我觉得这个非常难，非常难。就在今天，我跟菲尔老师接触了一年多之后，我都懂这些逻辑，懂这些道理。我觉得我做不到。就是如果我去给别人做咨询，我我第一天我就会死掉，我就受不了。<笑>就是菲尔老师刚刚讲的非常轻松，说会自己是一个管道，然后会让他流掉。我觉得这是一定是经历过很长很久的自我修炼才到现在这个状态的。嗯，我们再八卦一下，你当时是怎么走上这个教练这个？行业的这个角色的。快速答一下。嗯
1: ，这个是我那个我有个表姐，她其实在我之前两年学的，然后那个时候我就从小跟她不对头，但是她学完了两年以后，我有一次见到她，我跟她聊了七个小时，我我从小到大就没跟她聊过那么久，然后聊了七个小时，发现哎，这个人怎么变化那么大？从以前一个不可理喻、这这很讨厌的人，怎么现在变得那么好？这、就是什么让她变成这样子了？<笑>然后我就她就后来就就就推荐我去了，然后我就我我就跟她，我就过去上了一个公益课，然后。哇天哪！我就觉得说颠覆了我的认知，我觉得太好了这个课，然后我就去报了一个啊、呃、进阶的一个等于是一个专业的一个班儿、啊，对，上了十五天、嗯、就三个月十五天的课，然后就开始做教练。那个时候其实做了一段时间，发现自己并不适合，然后放了一段时间，然后
0: 又为什么觉得不适合？
1: 因为你知道，我们我们人都是喜欢好为人师，特别像我这种有点特别那个傲慢的人，我又怎么，我是一个非常自以为是、傲慢的人，然后就很想好为人师，然后很想要去给建议，很想要去呃把自己的观点强加在别人头上，因为觉得我是对的嘛。对，那个特别难、嗯，然后要放下评判，又不能评判，要特别中正，这个东西很难的其实。然后在一开始的时候，我真的就是觉得。嗯嗯我就好好好难，我觉得我做不好，然后我就一年大概我就就一年就没怎么做，然后过了一段时间，就我觉得是缘分吧，然后后来慢慢的不知道怎么样，就开始又捡起，然后我又去复训，又去做那个呃呃其他班的那个助教，然后发现哎自己好像在这一年里面，虽然自己没有去做教练，但是自己的那个自我觉察提升了很多，以后发现啊、呃、其实我是可以做好的。啊，然后也帮他们做督导啊什么的，就觉得帮那些那个新的那个学员做督导什么，就觉得自己是能做好的。那个时候开始，我就定下了目标，说我要做一名职业教练。对，然后才慢慢的就开始接客户啊什么
0: 的，就对。明白明白，你觉得做呃这个职业教练对你的最大的帮助是什么？
1: 最大的帮助就是，其实很多的话题，我们啊、呃、教练圈有一句话，就是说，其实当我们在教练一个人的时候，我们在教练全世界以及我们自己，因为很多其实呃话题本身就客户带来的问题是被我吸引过来的，每个教练都会吸引一些话题，就很巧的是，我经常自己的人生课题刚刚过某一个课题，正好就会来一个客户来跟我探讨同一个课题，然后我就就特别巧，每次都是这样子的，已经大概有七八次。九次这样子，那么那么多，然后就是我刚刚过了一个很大的一个课题，这个人就来了，然后，然后我就会，其实我会去分享一些东西，然后我就特别容易的去同理到他，知道他到底在经历什么，以及他这个里面可能呃存在的一些问题是什么，对，然后我就会去分享我的我的经历，那个对他们的帮助
0: 触动是特别大的，明白，太不容易了，我觉得可能大多数人觉得，哎。这个教练啊，好像就是讲讲话就可以了，随便跟人来唠唠嗑就把这个事儿解决掉了。但我真的说太难了，我真的说太难了，我自个儿都觉得很难。我跟飞老师接触这么久，我都觉得很难。就是大家不要轻易尝试这个这个这个行业这个角色，嗯。然 后， 呃， 我觉得 在， 呃， 后期在我们后半 段， 飞飞老师有没有一 些， 呃， 建议给到一 些， 就是像我这样的年轻 人， 在职场 呀， 在， 呃， 处理自己的个人情绪方 面， 有没有一些简单一点、大家易操作的这样的建议给大 家？ 嗯，
1: 首先第一就是大家可能当自己在纠结的时 候， 通常都是。呃，自己的内在的两个声音，可能是你的需求和你的价值观，呃，产生了一些冲突。比如说，我特别特别需要现在去呃发泄我的情绪，因为我现在特别不爽，我要发泄我的情绪。但是呢，另外一边有可能有某个声音在告诉你，无论是你的价值观，或者是你从小你的父母也好，你的外部环境也好，告诉你说，情绪一定是要被控制住的。对，一定要控制情绪、嗯，否则你就是一个不懂得情绪管理的人，或者怎么样的话，是这种话都是害人的话、嗯，千万不要这么做，因为你知道，就是癌症都是怎么来的，绝对就是通过情绪压抑，就憋,憋,憋出来的。对、嗯，真的，真的是这样子的。的所以说我我一直会举这个例子，就是说。呃，情绪就像是你你肚子疼，吃坏了拉肚子的那个那个感觉，它就很恶心。但肚子疼了，肚子疼了，你能评判自己吗？对，你能评判自己肚子疼是错的吗？就是比如说你在公交车上，大家在高速上面，然后呢，你那个那个场合下特别不适合肚子疼，对吗？<笑>但是你就是肚子疼，那肚子疼呀、啊，怎么办？然后你肚子疼，已经很难受了。对吧？已经很难说那是真实的感受。你还另外一个声音在评判自己说，说你这个时候怎么能肚子疼呢？你这样子的话，人家怎么办呢？人家司机这个该怎么办呢？然后万一你你你,你那个别人说这个，然后你就
0: 会那我怎么去合理的解决呢？这个我想你说的这个意思，不是说让我们随随便去发泄我的情绪，那我该怎么去解决呢？首先
1: 第一，你要看到的是我有情绪了，啊，你要知道、嗯、第一个看见，第一个是看见自己有情绪了。第二个，嗯，去看。接纳自己的情绪，就是哦，我有情绪了，那是很正常的一件事情。有情绪一定是有什么点触发了我的情绪，不是我是一个等于是嗯、呃、等于是一个没有水平的人或者是一个不懂得控制情绪的人，不要去有这种评判。就是你要去接纳自己有情绪是很正常的，无论是什么情绪，不要去情绪不分好坏，你不要去评判。然后接下来你就去觉察一下，说我为什么现在有情绪了。无论是生气也好，无论是你愤怒，或者是你想哭、委屈等等，任何一种情绪，它没有好坏，它是真实的感受，像疼啊、痒啊，对吧？酸痛啊，这些都是不同的感觉。那么你再去看看刚才发生了什么，让我有这样的情绪。比如说我很委屈，现在我很想哭。但是呢，我我首先我就要看，刚才到底发生了什么？比如说 Toby 跟我讲了一句什么话？为什么刚刚 Toby 讲了这句话，就一下子让我想要哭？啊、uh, 嗯，然后当你其实把这个关注力放在这个觉察这个上面，其实你有可能你的情绪就已经走掉了
0: ，情绪已经消消消灭减一
1: 半了,一半了、嗯，对。然后那个时候你的理智已经恢复了,了，对。那个时候其实你就可以去分析你自己，对自己，然后就是哦，原来因为 Toby 讲的那句话，我的理解是，呃，他在评判我，他在说我是错的，他在责怪我啊。那么所以呢，我就那个时候你可以有选择了呀，你到底选择说，哦，他在责怪我，那我接不接受他的责怪？我或者说他是不是在责怪我，我也不知道。那我是不是可以选择表达呢？哎，你刚才那句话什么意思？你是不是在责怪我呢？然后可能 Toby 是冤枉的。嗯、他说我没有想要责怪你的意思。我刚才那句话不是这个意思，哦，那那就是误会了。那其实那个情绪就走掉了嘛，就没有了嘛
0: 。了解，了解，这是一个非常有用的建议，大家一定要去记住。嗯、我来帮大家总结一下，课代表总结一下。第一个就是要看见自己的情绪，第二是接纳自己的情绪。接纳之后呢，我要去探究我的情绪是怎么出现的。然后在这个过程当中，你的情绪可能已经消解一大半了，然后你的理智你就会恢复，然后你就会没有那么那么有压力了，情绪就情绪对你的这个造成的损伤和压力已经几乎就没有
1: 了
0: ，嗯。好，然后我我接下来到我最后一个问题，然后。在问这个问题之前，你可以想一下，你还有没有没有什么其他想跟我聊的？这个问题就是我给每一个跟我聊的这个嘉宾都会去问的。你觉得我是一个什么样的人？然后我觉得菲尔老师就很特殊了，因为他太了解我了。这个问题我很关注。哎呀，完
1: 了！你上次还说你很怕，因为我太懂你了。你不是看到我很害怕吗？嗯
0: ，我不害怕，因为我觉得你给我的，并不是说你恭维我，你说我想听的，我觉得你给我的答案一定是。更加全面的，嗯
1: 嗯，我觉得 Toby 你是一个很，从底层来说，你还是一个蛮谦卑、蛮愿意学习的人，对你特别呃那个虚心的，就是至少在我这边，我们在沟通的时候，你都是特别特别虚心，然后呃也经常我们在聊的时候，你在做笔记，对吧？然后自己会整理，然后总结，啊、嗯呃，还有就是我觉得你特别的聪明，其实。接受能力很快，我我我会发现说，当我说到比如说，呃，身份的这件事情啊，对吧？自我接纳这件事情啊，就是特别是身份的那一段，我我我记得就我们没聊，大概聊了两三次吧。对，你就自己就会去用，这个我觉得是非常了不起的，对，了了不起的、嗯。然后，呃，有时候有点怂，你还记得有一次也是挺怂的、啊，有一次那个我给你布置了一个作业。就是跟那，你下面去怎么样去培养你下面的那个手下啊？对，然后好像有个什么作业，然后呢，你就因为你没有做那个作业，然后第二个星期呢，你就不跟我聊了。然后第三个星期你又想逃，我说到底发生了什么？你后来说因为你没有做那个作业，我说我你还记得吗？我后来跟你说，我说其实我不会逼你交这个作业的我，我们又不是学校老师什么的，对吧？然后你没有做，我们可以聊别的，然后以及就是你为什么没有做？其实我又不会批批评你或者是什么，对，在我这儿我说就不是说一定是你做这个作业不是为了我，你干嘛要逃呢？对。所以，我有时候
0: 很逃避问
1: 题，对你就是会会有些怂、嗯，然后还有就是、嗯、呃，可能有时候还有一些呃自自以为是哈，就是、嗯、哇，我觉得我最近挺好的，我觉得我自己已经很平静了啊，我自己可以解决自己的问题，没问题了、啊。我每一次跟你说完这句话，
0: <笑>一个礼拜之后，我我就又完蛋了，我就又陷入谷底了。嗯、对,
1: 对啊对啊，所以这这个里面就是就是经常有时候过于呃有有时候特别不自信，对吧？有时候特别不自信，然后呢，有时候又过分自信。过分觉得高估自己，对，嗯，其实，嗯、呃，对，其实这个这个是那个，就是在这段时间里面我们接触下来，我觉得是主要的一些对你的一些看见吧，对，对，有好的，对，也，但是，但是，涛比有一点，我觉得你特别的，嗯，还是蛮智慧的一个人。对，蛮智慧的，然后悟性也很高，对，这些都是对你是非常正面的一些评价。然后学习就是对于人的那个感受、嗯、感受啊什么的，还有那些悟性就就是比较高的。对，然后就自以为是啊、呃，对，还有怂这两点，这两点
0: 。<笑><笑><笑><笑>好的，谢谢菲尔老师、嗯，你还有什么想跟我聊的吗？嗯，可以轻松的探讨一下、嗯
1: 。其实我觉得你现在做这个播客挺好的，我听了的那个你前面几期，嗯、我觉得哇，这真的是。嗯呃，我也挺好奇，而且你能聊出还蛮多内容的。我听了他们那些嘉宾讲的，嗯、我就觉得说哇，你能挖掘这样子的内容，我觉得对别人的、对很多、嗯、呃年轻人啊，或者甚至对我，我都觉得还是挺有价值的。对我觉得说说都挺好的
0: 。我、嗯、觉、嗯、这个播客它其实它在教我练习一个事情，就是对另外一个人的纯粹好奇，对别人生活，对跟我不一样人的生活的一种好奇和热热情。我觉得我在之前有一大段时间，我都觉得没什么意思，就我自己的生活也没什么意思。我看啥我都觉得打不起兴趣来，然后我觉得跟那些人也没啥可交流的。如果不是业务上，就是按着我的头去干这个事儿，我才不干呢。我有一大段时间都是这样子的状态。然后当我录播客的时候，我会很平静的沉下心来去听他的故事，因为以前我见客户也好，在公司里面也好，都是我在讲话，我在巴拉巴拉巴拉讲一大堆，别人爱不爱听都是我在讲。但当我做播客的时候，我发现我可以自己沉下心来去听别人的生活。每一个人都有不同的生活状态，都有自己的思维逻辑。然后我就发现，我原来以为我的世界是很大的，因为我觉得哇塞，我认识这么多人，然后我要见这么多人，我微信上有九千多个人，我每天都在看新的世界。但其实是我把我自己禁锢在我自己的这个很小的世界里边了。然后我觉得我天天在网上冲个浪，觉得哇塞，我已经看到太大世界了。然后，当我去跟别人去交流的时候，我才发现我的那个那个视野其实已经被局限了。然后我看到了不同人的生活，然后我又觉得，哎，这个世界上还有很多我没有去了解的事情，没有很没有了解到的不同的人，没有了解到的不同的生活。这一点就让我对生活又重燃起，倒也不是重燃啊，就更加有动力了，更加有热情了。我觉得现在很多年轻人有一种心理的病态，他大家可能自己感受不到，就是。我觉得我的生活挺好的，但其实他的生活并没有很精彩，然后他也没有那个好奇心，就是所有年轻人好像失去了那个好奇心。嗯，我不再去有动力去了解另外的世界了，然后又觉得我其实已经看得很多了，就像我刚刚才描述的那种。自以为是了
1: 吗？对，对自以为是
0: 了。<笑>嗯，所以我觉得这个过程其实挺帮助我的。嗯
1: ，其实那个、嗯、你你刚才说到了好奇心啊，就是这个是我们教练必备的一个能力，就是很多如果你没有好奇心，你是没有办法教练一个人的，因为。啊，你，你对那个人在我们一个小时的对话中，其实你对那个人是全然的好奇，然后哪怕你比他，你真的是一眼就能看穿他，你真的可以吗？那是太自以为是。但我们觉得我们一眼就能看穿一个人，我们很很了解这个人，或者我们什么都见闻，那真的是太自以为是，你就会失去很多嘛。所以其实你进入这个状态，其实也是一种教练的状态，我觉得挺好的。你会发现，呃，每个人，哪怕是一个小孩真的，一个三岁的孩子，你对他产生好奇，你就会发现有很大的世界可以去挖掘的
0: 。是的，是的，嗯。嗯所以大家一定要认真的听一下我之前的好几期播客，然后我大概一周会跟两到三期。然后呢，呃，如果说你是这个创业者，你需要呃类似于菲尔老师这样的咨询，然后你可以来找我，我来帮你介绍。然后我们今天的这一期播客就录到这里。菲尔老师还有什么要想要讲的吗？
1: 没有，头发很帅
0: 哈。<笑>我今天剪了一个巨短的头发，<笑>我不知道明天应该以什么样的心态去公司。
1: <笑>很酷，跟你以前的形象完全不同，挺好
0: 的。<笑> okay, OK， 好，我们这一期就到这里，嗯、然后谢谢菲儿老师，好，谢谢谢谢，涛
1: 弟，拜拜。